0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Und wieder heißt es Hallo beim Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM, mit mir, Lars-Henrik Setz. Wer fleißig und regelmäßig zuhört, der weiß noch, was wir in der letzten Folge besprochen haben: nämlich da ging es darum, äh, ob. Organe aus dem Drucker in Zukunft vielleicht Organspenden ja, vergessen machen, weil alle Organe, die Patienten eingepflanzt bekommen, in Zukunft nicht mehr aus anderen Menschen stammen, sondern aus der Maschine. Ist noch ein weiter Weg bis dahin. Was es da an Forschung schon gibt, das kann man nachhören in der vergangenen Folge des Forschungsquartetts. Heute sprechen wir über was anderes. Und zwar, wenn ich mich entscheiden muss und ich nicht so richtig weiter weiß, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel eine Pro- und Kontraliste machen, alle Argumente abwägen und am Ende die sinnvollste Entscheidung und vielleicht die rationalste Entscheidung wählen. Oder ich kann mich auf meinen Bauch verlassen, auf mein Gefühl und einfach in mich hineinhorchen. Was fühlt sich denn vielleicht richtig an? Ob man jetzt glaubt, dass man ein rationaler Entscheidungsfinder ist oder vielleicht ein emotionaler mit Bauchgefühl. Am Ende ist die Frage, Frage eigentlich nebensächlich. Denn Forscher haben herausgefunden, dass unser Wunschdenken unsere Urteilskraft und damit vielleicht auch unsere Rationalität ganz schön beeinflusst. Es wird also psychologisch in diesem Forschungsquartett und dazu begrüße ich meine Kollegin Bernadette Huber. Bernadette, ich habe es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hoffe, das war in Ordnung. Es geht um die Frage, bestimmt das, was wir glauben wollen, am Ende vielleicht sogar die Art und Weise, wie wir glauben.
1: Und irgendwie um die Frage emotional oder rational. Du hast es gesagt und Rationalität die gibt es irgendwie gar nicht so richtig, das ahnt man schon lange. Forscher haben aber jetzt erst angefangen zu verstehen, was da in uns vorgeht, wenn wir Entscheidungen treffen. Und äh, die entdecken immer mehr, wie sehr wir eigentlich beeinflusst werden. Das können Hormone sein oder Tricks von Verkäufern, die eigene Herkunft, die Familie und natürlich unsere Gefühle.
0: Mhm. Also du hast jetzt ein paar Sachen aufgezählt, das was uns vertraut ist, Hormone, Werbung, kann man sich alles irgendwie vorstellen. Ja? Also wenn ich jetzt meine Entscheidungen treffe, dann sind das glaube ich auch Dinge, die ich an mir beobachte, dass das für mich eine Rolle spielt. Jetzt geht es aber darum, dass nicht nur all diese konkreten Dinge unsere Entscheidungen beeinflussen, sondern auch das, was wir uns wünschen. Wie genau läuft das ab?
1: Ja genau, es geht um Wünsche und das Ganze wurde entdeckt von Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Experimentaufbau an. Den erklärt Dr. Bojana Kusmanowitsch.
2: Damit wir uns das anschauen können, haben wir unseren Versuchsteilnehmern Informationen dargeboten und dann geschaut, wie die Informationen benutzt werden, um bestehende Zukunftsvoraussagen zu aktualisieren. Konkret mussten Versuchsteilnehmer bestimmte Risiken schätzen, also negative ähm, Ereignisse in ihrer Zukunft zu erleben.
1: Und bei diesem Experiment entscheidend, da war jetzt, dass die neuen Infos entweder gute oder
2: schlechte Nachrichten waren. Zum Beispiel war es eine gute Nachricht zu erfahren, dass das Risiko an Krebs zu erkranken geringer ist, als man zunächst dachte. Und eine schlechte Nachricht wäre es zu erfahren, dass ein solches Risiko höher ist, als man dachte. Was wir dann gesehen haben, war, dass unsere Versuchsteilnehmer gute Nachrichten eher berücksichtigt haben, als die schlechten Nachrichten.
1: Konkret heißt das also, wenn zwei Leute ihr Krebsrisiko einschätzen und sagen beide ungefähr 10%, dann bekommt der eine gesagt, deine Chancen an Krebs zu erkranken sind viel höher, die liegen so bei 20%. Dann korrigiert er sich, aber nicht besonders extrem. Er korrigiert sich nur ein kleines bisschen. Dem zweiten Probanden wird gesagt, dein Risiko an Krebs zu erkranken ist viel geringer. Kein Prozent sozusagen. Und der korrigiert sich dann auch, aber viel extremer nach unten. Er gleicht seine Aussage also viel mehr an.
0: Das heißt, also beide orientieren sich so quasi zu dem hin, was für den jeweiligen sich irgendwie am besten anfühlt. Ist das richtig?
1: Ja, so kann man das sagen. Und äh, beide Tendenzen sind eigentlich positiv und das ist das Wichtige daran. Jetzt haben
0: aber die Forscher nicht nur diese Einschätzungen vorgenommen, sondern auch Gehirnströme gemessen. Und dabei ist noch ein interessanter Punkt herausgekommen, oder?
1: Ja, genau. Und äh, über Belohnung und Essen haben wir ja schon letztes Mal im Forschungsquartett gesprochen. Und da gibt es ein bestimmtes Hirnareal, über das wir sprechen wollen. Das heißt schon Belohnungszentrum.
0: Macht Sinn, ja. Ich
1: schlafe zum Beispiel immer mit einer Flasche Sprudelwasser neben meinem Bett und dann wache ich auf und dann brauche ich das Wasser ganz dringend und unbedingt Sprudelwasser Warum jetzt gerade Sprudelwasser, ist egal, aber ich richte mich auf und trinke Wasser, egal wie müde ich bin. Denn wenn man was wirklich will, dann motiviert das auch zum Handeln.
0: Okay, kenne ich von mir auf jeden Fall auch, dass ich abends, wenn ich auf dem Sofa liege und eigentlich lieber chillen möchte, nochmal aufstehe und zum Süßigkeiten-Schrank gehe. Wie hängt das jetzt mit der Urteilsbildung ganz genau zusammen, also wie wir unsere Entscheidungen treffen?
1: Das zeigt sich
2: im Gehirn, wenn man auf die entsprechenden Areale schaut. Und ähm, wir konnten tatsächlich erstmal feststellen, dass diese selbe Region von positiven Urteilen aktiviert wird. Darüber hinaus, und das ist das ähm, zusätzlich Besondere, haben wir geschaut, ob das Belohnungszentrum eben während der Urteilsfindung andere Gehirnareale beeinflusst. Und das war tatsächlich der Fall. Der Einfluss ging dann in Richtung von Gehirnarealen, die eben für die Urteilsfindung selbst wichtig sind.
1: Also hier wurde das Belohnungszentrum aktiviert. Dazu hat es aber auch noch Einfluss auf ein sogenanntes rationales Gehirnareal genommen. Wenn man das alles jetzt zusammennimmt, also was im Gehirn gemessen wurde, zusammen mit den Risikoeinschätzungen, die wir vorhin besprochen haben, dann kommt eigentlich Folgendes heraus. Und diesen Einfluss
2: auf der neuralen Ebene, der entsprach ganz genau dem Verhalten der Probanden. Denn bei den Probanden, die einen starken optimistischen Effekt hatten in ihrer Urteilsfindung, bei denen waren diese Effekte im Gehirn auch besonders stark. Zusammen zeigt das, dass unsere Tendenz, wunschgeleitet zu urteilen, eben biologisch verankert ist und vom selben Gehirnnetzwerk vermittelt wird, das uns auch bei der Suche nach Belohnungen wie beispielsweise Essen motiviert und leitet.
0: Wie kann man sich denn am Ende des Tages überlisten und nicht Opfer der eigenen Wünsche werden, wenn es darum geht, wie man Entscheidungen trifft?
1: Naja, erstmal, es ist nicht ohne Grund, dass deine Gefühle da eine Rolle spielen und den komplett rationalen Mensch, den gibt es übrigens gar nicht, das willst du auch nicht sein, denn dann geht entscheiden überhaupt nicht mehr. Das hat auch ein Neurologe herausgefunden, dass wenn meine Gefühle nicht mehr da sind, bin ich komplett entscheidungsunfähig. Aus gutem Grund gibt es also beides Gefühl und Verstand und äh, das Geheimnis guten Entscheidens besteht eigentlich darin, beide zu nutzen. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, wie schaffe ich es denn jetzt, mehr Objektivität in meine Entscheidungen zu bringen? Das
2: ist tatsächlich eine gute Frage und es wird noch darin geforscht, denn ähm, die ersten Versuche zu erforschen, wie kann man so einen Optimismus oder eine solche Verzerrung ähm, reduzieren, haben eher fehlgeschlagen. Ein anderer Ansatz wäre vielleicht, dass man einen Perspektivenwechsel vornimmt, wenn man beispielsweise eine Entscheidung bei ein wichtiges Projekt trifft oder eine wichtige Frage. Dann kann man sich vorstellen, wie würde das jemand beurteilen, der ganz andere Ziele hat als ich. Zunächst aber glaube ich, dass es einfach wichtig ist, um dieses Phänomen zu wissen, denn dann kann man sich wenigstens mal ein bisschen mehr Zeit nehmen bei wichtigen Entscheidungen und auf solche Verzerrungen erstmal achten.
1: Also jetzt wissen du und ich und auch alle Podcast-Hörer, was wir wissen und äh, was wir damit machen. Das müssen wir irgendwie wieder selber entscheiden. Aber ich habe noch was Versöhnliches zum Abschluss. Jeder kennt ja das Gefühl, sich partout irgendwie nicht entscheiden zu können. Und dann tut man ganz gut daran, die Wahl auf morgen zu vertagen und einfach mal ein Nickerchen oder einen langen Schlaf zu halten. Das zeigen nämlich eine wachsende Zahl von Studien, die besten Entscheidungen, die trifft man immer noch im Schlaf.
0: Wie wir unsere Entscheidungen treffen, das wird ganz stark davon beeinflusst, was wir uns eigentlich wünschen. Wie das funktioniert, hat mir meine Kollegin Bernadette Huber erklärt. Vielen Dank Bernadette. Und ich wünsche mir an dieser Stelle, dass Sie dem Forschungsquartett folgen, entweder auf Apple Podcast, dieser Google Podcast, Spotify, im Podcatcher Ihrer Wahl oder auf detektor.fm und sag bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett